0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir sprechen heute über die neuen Corona-Impfstoffe, die bald auf den Markt kommen sollen und die Frage, wie Unternehmen mit moralisch schwierigen Situationen umgehen. Heute ist Donnerstag, der 1. September und ich bin Ina Karabas.
1: Das Ausmaß der willkürlichen und diskriminierenden Inhaftierung von Angehörigen der Uiguren und anderer überwiegend muslimischer Gruppen gemäß Gesetz und Politik im Zusammenhang mit den Einschränkungen und dem Entzug von Grundrechten, die individuell und kollektiv genossen werden, kann internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen.
0: Die Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen, die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet heute in einem 49-seitigen Bericht vorgelegt haben, aus dem wir auch gerade dieses Zitat gehört haben, wiegen schwer. Es geht um Minderheiten in der chinesischen Region Xinjiang. Schon lange haben geflohene Uiguren von Zwangsarbeit und Umerziehungslagern berichtet. Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe bis heute zurück. In der Region produzieren auch deutsche Konzerne, VW zum Beispiel oder BASF. Beide haben trotz öffentlichen Drucks ihre Standorte dort bisher beibehalten. Ja, und wir stellen uns die Frage, wie können, müssen, sollen, dürfen Unternehmen mit diesen moralischen Fragen umgehen? Das ist keine leichte Diskussion und wir werden auch ganz sicher heute keine endgültigen Antworten finden. Aber wir wollen dieses wichtige Thema trotzdem einmal ansprechen. Auch weil die Frage der Moral nicht an der chinesischen oder der russischen Grenze anfängt, sondern weil es auch viele andere Staaten und Lieferketten und Produktionsbedingungen betrifft. Außerdem, wir schauen kurz auf den Stand der Corona-Impfungen. Es werden voraussichtlich bald neue Impfstoffe zugelassen. Wir geben Ihnen ein kurzes Update, was das genau bedeutet. Doch wie immer schauen wir zunächst einmal auf die Entwicklungen des Tages an den Märkten. Und heute mit meinem Kollegen Leonidas Exozides Hallo Leo.
2: Hi, ich grüße dich.
0: Der Börsenmonat September hat begonnen. Wie ist denn der Handel am Donnerstag heute verlaufen?
2: Ja, schwach muss man leider sagen. Der DAX hat da weitergemacht, wo er am Vortag aufgehört hat. Am Nachmittag liegt er noch 1,2 Prozent tiefer, knapp unter 12.700 Punkten. Zwischendurch war das Minus sogar mal bei 1,7 Prozent. Dann ging es leicht nach oben. Aber die Marke von 13.000 Punkten vom Anfang der Woche, die rückt in eher weite Ferne.
0: Jetzt muss man ja sagen, wir sind in einer Zeit von häufigen negativen Nachrichten. Aber wie war es denn heute? Gab es neue Nachrichten, die die Kurse besonders nach unten gedrückt haben?
2: Nee, nicht direkt. Im Grunde sind es die bekannten Belastungsfaktoren, die die Investoren verunsichern. Dazu zählen in erster Linie die Zinssorgen, also die Befürchtung vor weiteren deutlichen Zinserhöhungen noch in diesem Jahr. Der Rat der EZB, der trifft sich ja am Sonntag in einer Woche. Und angesichts der sehr sehr hohen Inflation im Euroraum 9,1 Prozent im August wird eine starke Zinsanhebung immer wahrscheinlicher. Heißt konkret: immer mehr Akteure am Markt erwarten, dass die EZB die Zinsen um gleich 75 Basispunkte anhebt, und das wäre schon ein sehr drastischer Schritt. Und diese Debatte um die exakte Höhe der Anpassung, die wird sich in den kommenden Tagen noch intensivieren und uns auch weiter beschäftigen.
0: Mhm. Intensivieren wird sich natürlich das auch mit Blick auf den Dax. Wir hatten wir haben vergangene Woche schon viel darüber gesprochen, dass da die magische Grenze von 13.000 Punkten äh, zu beobachten sei, die ist jetzt tatsächlich unterschritten worden. Auf welche Punktestände im DAX sollten wir denn jetzt besonders achten?
2: Wir hatten im Juli und August ja eine sehr dynamische Bewegung nach oben. Da ist der DAX in wenigen Wochen um fast 1.500 Punkte gestiegen, bis auf fast 14.000. Und jetzt sind wir circa 1.300 Punkte drunter und das erneut in sehr kurzer Zeit. Und das Momentum ist aktuell klar negativ. Das muss man so deutlich sagen. Es könnte also noch weiter nach unten gehen. Der tiefste Stand des Jahres, der ist nicht mehr weit. Der liegt bei knapp 12.400 Zählern. Das ist ein wichtiges Niveau. Da legen Anleger durchaus Wert drauf. Und sagen wir es mal so, dem DAX würde es gut tun, wenn er nicht runterfällt. Vieles hängt eben von der EZB-Sitzung ab in der nächsten Woche, also von der Entscheidung selber und davon, welche Worte die EZB wählt.
0: Vielleicht hilft dir ja ein Blick in andere asset für die Anlegerinnen und Anleger mit der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr positive Stimmung ist. Was ist dir denn da heute aufgefallen?
2: Äh, vor allem der starke Dollar. Der gewinnt ja seit Wochen an Wert kontinuierlich und so auch am Donnerstag. Und der Euro ist deshalb am Nachmittag wieder unter die Parität gefallen. Ähm, der starke Dollar und die Aussicht auf steigende Zinsen, die lasten auch auf dem Goldpreis. Der gibt auch leicht nach. Eine feinunze gold Kostet jetzt wieder ungefähr 1700 Dollar. Und nach unten geht es auch bei den Ölpreisen. Brent und WTI, die beiden wichtigsten Sorten, die liegen beide jeweils zwei Prozent im Minus. Hier sind es vor allem Nachfragesorgen, vor allem aus dem asiatischen Raum, die die Preise nach unten gedrückt haben.
0: Eine positive Nachricht des Tages brauche ich noch.
2: Das ist ein bisschen schwierig aktuell. Da müssen wir uns auf den morgigen Tag vielleicht vertagen. Vielleicht gibt es da Dinge, die einfacher ins Auge fallen. Heute ist es ein bisschen knifflig.
0: Na gut, dann freuen wir uns auf morgen. Danke dir, Leo. Ich danke dir. Wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Heute Nachmittag hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zwei neue Corona-Impfstoffe zugelassen. Und zwar geht es um zwei Vakzine von BioNTech-Pfizer und von Moderna. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Jürgen Klöckner in Berlin darüber, was an Ihnen anders ist und ob man sich jetzt impfen lassen sollte. Hallo Jürgen. Hallo. Jürgen, es ist eben passiert tatsächlich, die Europäische Arzneimittelagentur hat zwei Anträge für neue Corona-Impfstoffe zugelassen. Lass uns mal kurz darüber sprechen, um welche Impfstoffe geht es da genau?
1: Wir reden von zwei sogenannten bivalenten mRNA-Impfstoffen, einmal von BioNTech-Pfizer und einmal von Moderna. Bivalent heißt, dass er zwei Komponenten hat. Also der Impfstoff ist angepasst auf den Wildtyp, also das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus und auf die Omikron-Sublinie BA1, die ja als ansteckender, aber dafür weniger krankmachend gilt.
0: Also das ist jetzt, sagen wir mal, die Neuerung, weswegen das nochmal geprüft werden musste oder wird grundsätzlich jede Veränderung am Impfstoff geprüft?
1: Das ist jetzt sozusagen ein ganz neuer Impfstoff und auch das erste Mal, dass eine Veränderung geprüft wurde. Also die Impfstoffe, mit denen wir uns alle geimpft haben, die sind äh, ja schon eine Weile zugelassen und das ist jetzt der nächste Schritt.
0: Du hattest jetzt gesagt, dass der neue Impfstoff vor allem auch gegen die neue Variante BA1 helfen soll, beziehungsweise natürlich auch gegen einen schweren Krankheitsverlauf. Jetzt muss man sagen, BA1 ist aber gar nicht mehr die dominante Variante in Europa und in Deutschland, oder?
1: So ist es, BA5 ist die dominierende Variante in Deutschland, die hat alle anderen fast vollständig verdrängt. BA1 hatten wir Anfang des Jahres, jetzt BA5. Wobei man auch sagen muss, dass dieser Impfstoff, der jetzt zugelassen wurde, auch besser gegen BA5 hilft als die bislang erhältlichen Impfstoffe.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, dass das jetzt zugelassen worden von der EMA, sollen sich jetzt alle impfen lassen?
1: Die Antwort müsste eigentlich die Ständige Impfkommission geben, die will sich aber noch etwas Zeit lassen und ihre Empfehlung erst in den kommenden Tagen oder Wochen auf die neuen Impfstoffe anpassen. Ich denke, sinnvoll ist er in jedem Fall für Risikopatienten und ältere Menschen und eine andere Frage ist, ob sich auch Jüngere damit impfen lassen sollten. Generell empfiehlt die Stiko die vierte Impfung ja nur für Menschen ab 60 und Risikopatienten und Jüngeren nur den ersten Booster, also die erste Auffrischimpfung. Aber verwehren sollte man die Impfung, glaube ich, zumindest Jüngeren auch nicht, weil sie auf jeden Fall den Schutz erhöht. Und für den Pandemieverlauf wäre es auf jeden Fall besser, wenn sich so viele wie möglich impfen ließen, da die Impfung ja vor allem das Risiko für einen schweren Verlauf deutlich senkt und damit auch das Gesundheitssystem entlastet.
0: Frage an der Stelle ist aber, es ist die Rede davon, dass bald wieder ein neuer Impfstoff kommt. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, Ende September, Anfang Oktober bekommen wir einen zweiten angepassten Impfstoff, nämlich auf die Omikron-Sublinie BA5, die derzeit vorherrschend ist. Und man kann sich schon überlegen, auf den noch zu warten, zumindest dann, wenn man jünger ist. Die STIKO empfiehlt, nicht zu warten, wenn man älter ist oder Risikopatient ist und mhm. sich ähm, jetzt impfen zu lassen. Auch nicht auf den BA1-Impfstoff zu warten, gar keine Impfung äh, vor sich herzuschieben, sondern sich dann impfen zu lassen, wenn es angebracht ist.
0: Jetzt muss man zeitlich sagen, wenn die STIKO tatsächlich ihre Empfehlung zu dem jetzt zugelassenen Impfstoff wirklich erst in ein paar Wochen trifft, dann fällt das doch zeitlich zusammen mit dem neuen Impfstoff, oder?
1: Das könnte zeitlich zusammenfallen, es könnte auch sogar noch früher passieren, es könnte auch deutlich später passieren. Die STIKO hat sich ja bislang immer sehr viel Zeit gelassen bei ihren Entscheidungen.
0: Jetzt muss man sich zusätzlich auch noch die Frage stellen, kommen jetzt eigentlich alle paar Monate neue Impfstoffe? Wir sind jetzt bei BA5, vielleicht kommt dann neuer zu BA7. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer fragen sich, wie oft soll ich mich dann in Zukunft impfen lassen?
1: Also es ist so, dass zumindest für die Herbst- und Winterwelle keine neuen Zulassungen geplant sind für neue Impfstoffe, die jetzt neu zugelassen werden. Also BA1 und BA5 sind erstmal die Impfstoffe, mit denen man sich dann noch impfen lassen kann.
0: Letzte Frage dazu. Was ist denn eigentlich mit denen, die jetzt gerade infiziert waren, sagen wir mal in den letzten drei Monaten, weil wir haben ja doch eine Offenbar höhere Zahl von Infizierten, auch wenn es dann natürlich Schwierigkeiten mit den genauen Zahlen gibt, sollten sie sich trotzdem jetzt noch mal impfen lassen.
1: Die Ständige Impfkommission empfiehlt, sich sechs Monate Zeit zu lassen zwischen Infektion oder Impfung. Da macht die STIKO keinen Unterschied. Das heißt, wer sich jetzt erst oder vor zwei Monaten, sagen wir vor zwei Monaten, infiziert hat, sollte sich jetzt auf gar keinen Fall schon impfen lassen, sondern dann noch vier Monate warten.
0: Okay, und dann wird es ja wahrscheinlich auch schon den neuen Impfstoff geben. Alles klar. Danke dir, Jürgen. Sehr gerne. Kommen wir nun zu einer schwierigen Debatte. Einige Unternehmen, die nach dem Angriffskrieg weiter mit Russland Handel betreiben, wurden sehr scharf kritisiert. Darunter fällt zum Beispiel die Firma Rittersport. Die haben sich dazu entschlossen, sich nicht aus Russland zurückzuziehen, weil sie gesagt haben, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und Lieferanten und die würden darunter leiden, wenn wir diese Entscheidung treffen. Solche Fragen gehen natürlich weit über Russland hinaus. Da geht es auch um Staaten wie zum Beispiel China, wie wir in der Anmoderation schon angesprochen haben, besonders um die Region Xinjiang. Wie gehen also Unternehmen mit einer solchen Situation um? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Theresa Stiens beschäftigt, die nun aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Theresa. Hallo Ina. Ich hatte es eben schon angeteasert. Wir werden heute über Moral sprechen. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Lass uns aber vielleicht am Anfang mal konkret darüber sprechen, weil das hat ja Unternehmen konkret betroffen. Lass uns über den Fall Rittersport sprechen. Der hat viele Kritiker auf den Plan gerufen, muss man sagen. Lass uns nochmal genau zusammenfassen, worum es da ging. Genau, ja, Rittersport
3: kennen wir wahrscheinlich alle, die quadratische Schokolade. Aus Baden-Württemberg. Das Unternehmen hat sich entschieden, auch nach dem Russlandkrieg weiter seine Schokolade nach Russland zu liefern. Und auch deshalb, weil sie natürlich ungefähr 15 Prozent Umsatz dort machen, zweistelliger Millionenbetrag, aber vor Ort auch mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen, und genau, deswegen haben sie sich entschieden, dass
0: sie trotz des Krieges erstmal weiter nach Russland liefern werden. Und eine der Argumentationen von Rittersport war ja auch, dass sie gesagt haben, sie befürchten sonst, wie gesagt, Umsatzeinbrüche natürlich. Und dann aber auch Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, auf die Lieferketten und sogar auch auf die Zulieferer im Ausland.
3: Genau, also es hätte natürlich sehr, sehr große Auswirkungen gehabt, dieses Geschäft einfach einzustellen. Arbeitsplätze wären in Gefahr gewesen, natürlich einerseits in Russland, aber auch hier in Deutschland. Wenn man sich vorstellt, 15 Prozent Umsatzeinbußen, das ist schon relativ viel. Dem Unternehmen ging es aber auch darum, laut eigenen Angaben, dass sie ja auch ihre Schokolade beziehen aus Lateinamerika, aus Westafrika und sagen, wir haben da sehr lange daran gearbeitet, Lieferketten aufzubauen mit Kakaobauern zusammen, die auch von einem Rückzug aus Russland sehr stark betroffen gewesen wären. Es war also
0: am Ende eine Abwägung, von der das Unternehmen stand. Mhm. Und andere Unternehmen standen natürlich vor ähnlichen Abwägungsentscheidungen und haben dann aber anders entschieden. Genau, also es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Unternehmen, die sich zurückgezogen
3: haben. Ein Beispiel ist unter anderem, ähm, wir kennen alle die Baumarktkette OBI. Der Besitzer ähm, Tengelmann, der Geschäftsführer Christian Haub, hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, dass es für ihn aus moralischen Gründen nicht in Frage gekommen wäre, weiter in Russland Geschäfte zu machen, weil er das Regime vor Ort damit einfach nicht unterstützen wollte.
0: Mhm. Da, du hast es schon gesagt, gab es natürlich noch andere Beispiele, aber es ist eine ganz klar, es ist eine wirklich schwierige unternehmerische Entscheidung, die eben auch getragen wird dadurch, wie eben im Fall Rittersport zum Beispiel, dass es natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen hier vor Ort hat und nicht nur auf die in Russland. Die Frage ist ja, woran orientiert man sich in einer solchen Situation eigentlich? Das ist eine sehr philosophische Frage, muss man sagen. Und deswegen haben sich natürlich auch Philosophen damit auseinandergesetzt. Und ähm, du hattest dich in deinem Text dazu einmal mit Max Weber beschäftigt. Das ist ja so ein altbekannter Staatsphilosoph. Der hat unterteilt in Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Was genau sind da die Unterschiede?
3: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. es ist natürlich für Unternehmensleiter eine extrem schwierige Entscheidung, weil man kann meiner Meinung nach in beide Richtungen argumentieren, also beide Argumente, die wir gerade gehört haben. Und du hast schon gesagt, Max Weber, der hat da die Gesinnungsethik und Verantwortungsethik unterteilt. Gesinnungsethik bedeutet im Prinzip, dass man einen moralischen Grundsatz anlegt und sagt, das ist die einzig richtige Art zu handeln. Beispielsweise, wir haben das ja jetzt oft gehört, Rückzug aus Russland ist die einzig moralisch vertretbare Entscheidung. Aber es gibt auch eben die Verantwortungsethik, so ähnlich zu argumentieren wie bei Rittersport. Und die haben eben gesagt, was sind eigentlich die Konsequenzen unseres Handelns? Also zum Beispiel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Kakaobauern und so weiter.
0: Mhm. Und da muss man sich dann offenbar äh, laut Max Weber dazwischen entscheiden. Ähm, natürlich ist diese Frage dann, auch wenn man weiß, auf welcher Grundlage man sich entschieden hat, immer noch nicht ganz einfach. Auch zeitgenössische Philosophen beschäftigen sich natürlich mit solchen Fragen. Du hast mit Ludger Heidbrink gesprochen. Er ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität in Kiel. Was sagt der?
3: Also Heidbrink betont noch einmal, dass es eigentlich kein offensichtlich richtige oder keine offensichtlich falsche Entscheidung in diesem Prozess gibt. Anders als das vielleicht auch in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird. Also er sagt, was moralisch richtig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt ja auch darauf an, was ist das für ein Unternehmen? Was für ein Geschäft mit Russland haben die? Was wären die Konsequenzen eines kompletten Rückzugs? Und ich fand es ganz interessant, er hat nochmal die Frage aufgemacht, was ist eigentlich gut und böse? Und wir würden sehr gerne dazwischen unterscheiden, was gut ist und was böse, schwarz und weiß. Aber so einfach lässt es sich eben dann doch nicht einteilen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie geht es weiter mit der Europäischen
1: Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: ja und zu der Frage, was gut und böse ist, das ist ja auch immer im Auge des Betrachters und für Unternehmen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, was im Auge der Kunden liegt quasi, kann man so sagen, also oder der potenziellen Kunden, denn da zählt ja, was die wahrnehmen und zum Beispiel wieder Rittersport, die sind jetzt auf einer Liste der Universität Yale aufgetaucht, Dort wird das Verhalten von Firmen im Russlandgeschäft öffentlich bewertet. Da kommt Rittersport nicht so gut weg.
3: Genau, also die Universität Yale hat sich relativ schnell nach Ausbruch des Krieges dazu entschieden, eine Liste von Unternehmen zu veröffentlichen, die mit Russland Geschäfte machen und zu bewerten, wie sie sich in diesen Kriegszeiten eigentlich jetzt verhalten und haben Schulnoten verteilt. Also amerikanische Schulnoten von A ist die beste Note bis F ist die schlechteste, A bedeutet kompletter Rückzug, F bedeutet überhaupt gar keine Veränderung. Rittersport ist beispielsweise mit der Note D eingestuft worden, weil sie schon auch ihre Werbung und ihre neuen Investitionen zurückgefahren haben, aber eben weiter nach Russland liefern. Und ähm, solche Listen haben natürlich auch eine große öffentliche Wirkung und erzeugen einen besonders großen öffentlichen Druck auf die Unternehmen, so bewertet zu werden. Und natürlich, das hat auch die Universität Yale genauso gesagt, das Ziel ist, die Unternehmen zu bewegen, ihr Russlandgeschäft zu beenden.
0: Mhm. Und was bedeutet das jetzt für eine Firma wie Rittersport auf so einer Liste zu sein?
3: Also bei Rittersport das ist ein ganz extremes Beispiel gewesen. Wir haben das vielleicht ja auch mitbekommen. Es gab dann einen ziemlich großen Shitstorm gegen das Unternehmen, vor allen Dingen auf Twitter, Leider hat der Unternehmenschef Ronken, Andreas Ronken, hat auch nochmal gesagt, wir haben das Pech, dass man bei uns die Schokoladen selbst gestalten kann. Und dann haben sich Kritiker von Rittersport Schokoladen gestalten lassen, die eben in ukrainischen Farben und mit Blut bespritzt waren, um ganz klar die Message rauszusenden, ihr unterstützt den Krieg in der Ukraine, was das, das Unternehmen weit von sich weist. Aber solche Bilder gehen natürlich nicht so schnell aus dem Kopf. Also die Yale-Liste, aber eben auch dieser Twitter-Shitstorm ähm, haben dafür gesorgt, dass in den Augen der Öffentlichkeit eigentlich relativ klar bewertet wurde, dass Rittersport die falsche Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, man muss ja wirklich auch sagen, ich hatte das in der Anmoderation schon angesprochen, die Frage der Moral, die fängt ja nicht an der russischen Grenze an oder hört da auf, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, sondern die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat heute einen Bericht vorgelegt, wir hatten es schon angesprochen, in der sie erhebliche Menschenrechtsverletzungen im chinesischen Landesteil Xinjiang anprangert und vor allen Dingen auch aufweist und da produzieren, und das wissen wir seit Monaten, VW und BASF und die haben sich auch nicht zurückgezogen. Gleiches gilt natürlich aber zum Beispiel auch oder ähnliches für die Fußball-WM in Katar. Da hat es auch im Vorfeld erhebliche Vorwürfe zu den Arbeitsbedingungen gegeben. Und auch da ist natürlich nicht so viel passiert. Müssten wir denn nicht da konsequenter sein als Gesellschaft und grundsätzlich viel mehr boykottieren? Oder wie geht man damit um? Genau, ja, China wird im Zweifel die wirklich ganz große Frage
3: werden für die deutsche Wirtschaft. Du hast gerade gesagt, Menschenrechtsverletzungen massive in der Region Xinjiang an den Uiguren. Du hast Katar als Beispiel gebracht, aber China wird vor allen Dingen deshalb so wichtig werden, weil es natürlich der wichtigste Handelspartner für Deutschland ist. Und auch für deutsche Unternehmen ist es natürlich die ganz große Frage, wie geht es da weiter? Es wäre schön, wenn ich jetzt eine eindeutige Antwort liefern könnte. Aber auch schon wie bei der Russland-Frage ist es hier auch eine Art der Abwägung. Denn von heute auf morgen zu sagen, wir machen keine Geschäfte mehr mit China, Katar oder anderen Staaten, in denen demokratische Werte vielleicht nicht so hoch gehalten werden, es lässt sich am Ende eigentlich kaum durchsetzen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man in solchen Momenten auch immer gerne dann mal Richtung Wissenschaft schaut, und sagt, was sagen die eigentlich? Du hast gesprochen mit Wolfgang Merkel, Professor für Politikwissenschaft am Wissenschaftszentrum Berlin. Und der hat davor gewarnt, hohe moralische, das ist ein Zitat, hohe moralische Maxime zu predigen. Was hat er noch gesagt? Genau, also er hat das
3: angesprochen, was ich eben auch schon gesagt habe, dass es zwar natürlich aus moralischer Sicht sehr, sehr richtig und wichtig ist, auch Probleme anzuprangern. Andererseits lässt es sich aber eben auch nicht unbedingt immer durchsetzen, weil die tatsächlich wirtschaftlich sehr wichtige Partner sind. Und er hat davor gewarnt, diese in Anführungsstrichen Monstranz, diese moralische vor sich herzutragen. Was er damit meint, ist, dass man das Risiko eingeht, da eine gewisse Scheinheiligkeit zu erzeugen. Also ähm, es gibt da ein bekanntes Zitat aus den USA, ähm, die sagen, er ist zwar ein Bastard, aber er ist unser Bastard. Also die Frage, wer ist eigentlich aus unserer Sicht ein, noch ein okayer Handelspartner und wer nicht, das lässt sich eben am Ende auch nicht immer so einfach entscheiden. Und wenn man anfängt, da sehr hohe moralische Maßstäbe anzulegen, läuft man die Gefahr, dass man diese eben am Ende nicht durchsetzen kann
0: und dafür dann auch zurecht kritisiert wird. Wenn wir jetzt versuchen würden, ähm, zu schauen, wie Unternehmen damit umgehen könnten, mit einer solchen Situation, ist dann nicht auch die Transparenz wahnsinnig wichtig, dass man sagt... Wir haben uns zwar folgendermaßen entschieden, aber das hier sind die Umstände und damit die Kundinnen und Kunden im Endeffekt sich selbst entscheiden können, was sie wollen, aber auch bei wem sie kaufen und wie gesagt, was die Konditionen dahinter sind. Ja, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der auch im Gespräch mit Rittersport sehr deutlich geworden ist.
3: Rittersport hat auch ganz klar gesagt, wir müssen das klar kommunizieren, ähm, Eben diese Gründe, die ich vorhin genannt habe, sind, glaube ich, in der Öffentlichkeit so sehr lange nicht angekommen, dass es eben ja durchaus ein Abwägungsprozess auch für das Unternehmen ist. Und wie du sagst, dass Kundinnen und Kunden sich entscheiden können am Ende, ähm, welches Unternehmen aus ihrer Sicht die richtige Entscheidung getroffen hat und welche nicht.
0: Mhm. Jetzt muss man sagen, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, dass die Frage der Moral natürlich nicht bei den Unternehmen anfängt und aufhört, sondern eben auch bei uns allen als Konsument und als Konsumentin. Nicht dass so Unternehmen möchten sich an etwas orientieren. Woran, wohin schauen Sie denn zurzeit? Ja, also
3: ich habe schon in den Gesprächen auch gemerkt, dass da eine sehr große Umorientierung stattfindet bei der Frage, mit wem handle ich in Zukunft, mit wem handle ich nicht? Also, dass die Frage der Geopolitischen Entwicklungen, ähm, da sehr viel mehr bedacht wird, als das noch vor einiger Zeit der Fall war. Ich glaube, da die Erfahrung in Russland hat einige Unternehmen schon auch sehr aufgeweckt und man interessiert sich jetzt durchaus sehr viel mehr für die auch politischen und menschenrechtlichen Gegebenheiten vor Ort, weil man gesehen hat, im Fall von Russland, dass das auch sehr große Auswirkungen auf das Geschäft haben kann.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir schauen hin, welche Auswirkungen das auf jeden Fall in der Zukunft noch haben wird. Ich finde es gut, dass diese Debatte auch mittlerweile in der Wirtschaft geführt wird. Wir bleiben dran. Danke dir, Theresa. Vielen Dank. Wenn Sie Theresas Artikel noch einmal lesen möchten, finden Sie ihn natürlich auf handelsblatt.com. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback per Mail an today at handelsblatt.com oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder Textnachricht an unsere Redaktionsnummer 01523 8099427. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.